0: Il racconto della notte, programma curato da Alessandro Valentini. Racconti di Italo Calvino, seconda puntata. La luna e gnac. La notte durava 20 secondi e 20 secondi il gnac per venti secondi si vedeva il cielo azzurro variegato di nuvole nere la falce della luna crescente dorata sottolineata da un implacabile alone e poi le stelle che più si guardavano più infittivano la loro pungente piccolezza fino allo spolverio della via lattea tutto questo visto in fretta in fretta ogni particolare su cui ci si fermava era qualcosa dell'insieme che si perdeva perché i 20 secondi finivano subito e cominciava il gnac. Il gnac era una parte della scritta pubblicitaria spac cognac sul tetto di fronte, che stava 20 secondi accesa e 20 spenta, e quando era accesa non si vedeva nient'altro la luna improvvisamente sbiadiva, il cielo diventava uniformemente nero e piatto, le stelle perdevano il brillio e i gatti e le gatte che da dieci secondi lanciavano gnauli d'amore muovendosi languidi, uno incontro all'altro lungo le grondaie e le cimase, ora col gnac si acquattavano sulle tegole a pelo ritto nella fosforescente luce al neon. Affacciata alla mansarda in cui abitava, la famiglia di Marco Valdo era attraversata da opposte correnti di pensiero. C'era la notte. E Isolina, coi suoi diciott'anni, si sentiva trasportata per il chiar di luna, il cuore le si struggeva e fino il più smorzato gracchiar di radio dai piani inferiori dello stabile le arrivava come i rintocchi di una serenata c'era il gnac e quella radio pareva pigliare un altro ritmo un ritmo jazz e isolina si stirava nella vestina stretta e pensava ai dancing tutti luci e lei poverina è lassù da sola daniele e michelino otto e sei anni, sgranavano gli occhi nella notte e si lasciavano invadere da una calda e soffice paura di essere circondati di foreste piene di briganti. E poi il gnac! E scattavano coi pollici dritti e gli indici tesi l'uno contro l'altro. «Alto le mani! Sono Superman!» Domitilla, la madre, a ogni spegnersi della notte, pensava «E ora questi ragazzi bisogna ritirarli, quest'aria può far male!» E Teresina, affacciata a quest'ora, è una cosa che non va. Ma tutto, poi, era di nuovo luminoso, elettrico, fuori come dentro, e Domitilla si sentiva come in visita in una casa di riguardo fiordaligi invece ragazzo quindicenne e precocemente sviluppato vedeva ogni volta che si spegneva il gnac apparire dentro la voluta del G la finestrina appena illuminata di un abbaino e dietro il vetro un viso di ragazza color di luna color di neon color di luce della notte Una bocca ancora quasi da bambina che appena lui le sorrideva si schiudeva impercettibilmente e già pareva aprirsi in un sorriso, quando tutto a un tratto dal buio risaettava fuori quello spietato G del gnac e il viso perdeva i contorni, si trasformava in una fioca ombra chiara e della bocca bambina non si sapeva più se aveva risposto al suo sorriso. In mezzo a questa tempesta di passioni, Marcovaldo cercava di insegnare ai figliuoli la posizione dei corpi celesti. Quello è il gran carro. Uno, due, tre, quattro. E lì il timone. Ecco, quello invece è il piccolo carro. E la stella polare segna il nord. E quell'altra cosa segna? Quella segna C, ma non c'entra con le stelle, è l'ultima lettera della parola cognac. Le stelle invece segnano i punti cardinali, nord, sud, est, ovest. La luna ha la gobba ovest, gobba a ponente luna crescente, gobba a levante, luna a calante. Papà, allora il cognac è calante, la C ha la gobba a levante. Ma non c'entra crescente o calante, è una scritta messa lì dalla ditta SPAC. E la luna, che dita l'ha messa? Ma la luna non l'ha messa una dita, è un satellite, c'è da sempre. Se c'è sempre, perché cambia di gobba? Ma sono i quarti, se ne vede solo un pezzo. Anche il cognac se ne vede solo un pezzo. Ma perché c'è il tetto del palazzo Pier Bernardi che è più alto? Più alto della luna? E così... Ad ogni accendersi del cognac gli astri di Marcovaldo andavano a confondersi coi commerci terrestri ed Isolina trasformava un sospiro nell'ansimare di un mambo canticchiato e la ragazza dell'abbaino scompariva in quell'anella bagliante e freddo, nascondendo la sua risposta al bacio che Fiordaligi aveva finalmente avuto il coraggio di mandarli sulla punta delle dita e Daniele e Michelino, coi pugni davanti al viso, giocavano al mitragliamento aereo. Tatatatata, tratatatata, ta ta ta, contro la scritta luminosa che dopo i venti secondi si spegneva. Ta 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 ta, hai visto papà che l'ho spenta con una sola raffica, disse Daniele, ma già fuori dalla luce al neon il suo fanatismo guerriero era svanito e gli occhi gli si riempivano di sonno magari scappò il padre andasse in pezzi ah, vi farei vedere il leone i gemelli il leone michelino fu preso da entusiasmo ah, aspetta aspetta gli era venuta un'idea prese la fionda la caricò del ghiaino di cui aveva sempre in tasca una riserva e tirò una sventagliata di sassolini con tutte le forze contro il gnac. Si sentì la gragnuola cadere sparpagliata sulle tegole del tetto di fronte, sulle lamiere della gronda, il tintinnio dei vetri di una finestra colpita, il gong di un sassolino picchiato sulla scodella di un fanale e una voce in strada. «Piovono pietre! Eh, lassù! Mascalzone!» Ma la scritta luminosa, proprio sul momento del tiro, si era spenta per la fine dei suoi 20 secondi. E tutti nella mansarda presero mentalmente a contare 1, 2, 3, 10, 11, fino a 20. Contarono 19, tirarono il respiro, contarono 20, contarono 21, 22, nel timore di aver contato troppo in fretta. Ma no nulla. Il gnac non si riaccendeva. Restava un nero ghirigoro male decifrabile intrecciato al suo castello di sostegno come la vite alla pergola. Ah! Esclamarono tutti e la cappa del cielo si alzò infinitamente stellata su di loro. Marco Valdo, interrotto a mano alzata nello scapaccione che voleva dare a Michelino, si sentì come proiettato nello spazio. Il buio che ora regnava all'altezza dei tetti faceva come una barriera oscura che escludeva laggiù il mondo dove continuavano a vorticare geroglifici gialli e verdi e rossi e ammiccanti occhi di semafori e il luminoso navigare dei tram vuoti e le auto invisibili che spingono davanti a sé il cono di luce dei fanali. Da questo mondo non saliva lassù che una diffusa fosforescenza vaga come un fumo e ad alzare lo sguardo non più abbarbagliato si apriva la prospettiva degli spazi le costellazioni si dilatavano in profondità il firmamento ruotava per ogni dove sfera che contiene tutto e non la contiene nessun limite e solo uno sfittire della sua trama come una breccia apriva verso venere per farla risaltare sola sopra la cornice della terra con la sua ferma trafittura di luce esplosa e concentrata in un punto. Sospesa in questo cielo la nuova luna, anziché ostentare la stratta apparenza di mezza luna, rivelava la sua natura di sfera opaca illuminata intorno dagli spieghi raggi di un sole perduto dalla Terra, ma che pur conservava, come può vedersi solo in certe notti di piena primavera, il suo caldo colore. E Marco Valdo a guardare quella stretta riva di luna tagliata là tra ombra e luce provava una nostalgia come di raggiungere una spiaggia rimasta miracolosamente soleggiata nella notte così restavano affacciati alla mansarda i bambini spaventati dalle smisurate conseguenze del loro gesto isolina rapita come in estasi fiordaligi che unico tra tutti scorgeva il fioco abbaino illuminato e finalmente il sorriso lunare della ragazza e la mamma che si riscosse su su è notte cosa fate affacciati vi prenderete un malanno sotto questo chiaro di luna Michelino puntò la fionda in alto e io spengo la luna, fu acciuffato e messo a letto. Così, per il resto di quella e per tutta la notte dopo, la scritta luminosa sul tetto di fronte diceva solo Spak Co. E dalla mansarda di Marcovaldo si vedeva il firmamento. Fiordaligi e la ragazza lunare si mandavano baci sulle dita e forse, parlandosi alla muta, sarebbero riusciti a fissare un appuntamento. Ma la mattina del secondo giorno, sul tetto, tra i castelli della scritta luminosa, si stagliavano esili esili le figure di due elettricisti in tuta che verificavano i tubi e i fili. Con l'aria dei vecchi che prevedono il tempo che farà, Marcovaldo mise il naso fuori e disse stanotte sarà di nuovo una notte di gnac. Qualcuno bussava alla manzarda. Aprirono. Era un signore con gli occhiali. E eh, scusi no, potrei dare un'occhiata dalla loro finestra? Grazie. E si presentò. E «Dottor Godifredo, agente di pubblicità luminosa». «Siamo rovinati». «Ci vogliono far pagare i danni», pensò marco valdo e già si mangiava i figli con gli occhi dimentico dei suoi rapimenti astronomici. «Ecco, ecco, ora guarda dalla finestra e capisce che i sassi non possono essere stati tirati che di qua». Tentò di mettere le mani avanti. «E sa, con ragazze, tirano così ai passeri, i pietruzze. Non so come mai è andata a guastarsi quella scritta della Spac. Ma li ho castigati, ah, se li ho castigati. E può star sicuro che non si ripeterà più». Il dottor Godifredo fece una faccia attenta. «Ma veramente io lavoro per la cognac Tomahawk, non per la Spac». «Ero venuto per studiare la possibilità di una reclam luminosa su questo tetto, ma mi dica, mi dica lo stesso, mi interessa!» E fu così che Marco Valdo, mezz'ora dopo, concludeva un contratto con la Cognac Tomahawk, la principale concorrente della SPAC i bambini dovevano tirare con la fionda contro il gnac ogni volta che la scritta veniva riattivata e dovrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso disse il dottor godifredo e non si sbagliava già sull'orlo della bancarotta per le forti spese di pubblicità sostenute la SPAC vide i continui guasti alla sua più bella reclam luminosa come un cattivo auspicio. La scritta che ora diceva Kogak, ora Konak, ora Konk, diffondeva tra i creditori l'idea di un dissesto. A un certo punto l'agenzia pubblicitaria si rifiutò di fare altre riparazioni se non le venivano pagati gli arretrati. La scritta spenta Fece crescere l'allarme tra i creditori. Ella, Spag, fallì. Nel cielo di Marco Valdo la luna piena tondeggiava in tutto il suo splendore. Era l'ultimo quarto quando gli elettricisti tornarono a rampare sul tetto di fronte. E quella notte a caratteri di fuoco caratteri alti e spessi il doppio di prima si leggeva cognac tomahawk e non c'erano più luna né firmamento né cielo né notte soltanto cognac tomahawk cognac tomahawk cognac che si accendeva e si spegneva ogni due secondi. Il più colpito di tutti fu Fiordaligi. L'abbaino della ragazza lunare era sparito dietro a un enorme, impenetrabile V doppia. Avete ascoltato La Luna e Gnac, tratto da I racconti di Italo Calvino, voce recitante Alessandro Valentini.